1: Buenas tardes, eh, los saluda Patricia Lee y Juan Lehmann en eh, Cara que esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Después de cierres de campaña Agotadores, en los cuales nuestro enviado especial Juan Lehmann ha estado absolutamente pendiente y sigue estándolo. De manera que para nosotros los periodistas y para Juan, que ha ido de corresponsal a todos estos actos, es una tarea pero titánica. De aquí hasta el domingo a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, que se conozca el resultado.
3: Muy buenas tardes, eh, Patricia Lee Efectivamente, mi sube, mi tarjeta sube, está pidiendo respiro. <risa> sí. Ya no puede más, ese saldo negativo pide sí. recarga, porque, claro, estuvimos recorriendo prácticamente toda la ciudad y de la Buenos Provincia Aires de Buenos El conurbano Aires, bonaerense el Urbano, también. Bonaerense, es, como, es como el Festival La palusa de los Periodistas, sí. ¿viste? Como el Mundial de Fútbol, pero del sí. periodismo esta semana. Lunes, cierre de campaña de Patricia Burrich. Martes, sí. cierre de campaña de Sergio Massa. Miércoles, eh, cierre de campaña de Javier. Mil tiene hasta triple escenario Justo como el festival de música Pero si sí, lo cierto es que anoche estuvimos en el Movistar Arena Acá en Villa Crespo En el corazón de la ciudad de Buenos Aires Donde Milei cerró su discurso Ante más de 15.000 personas que le escuchaban atentas La mayoría jóvenes, hay que decirlo También había, por supuesto, de todas las edades Así que en un ratito hacemos la crónica El raconto de lo que fue la noche Te digo, Patri, solamente déjame hacer un descargo era a las 7 de la tarde, arrancó a las 10 de la noche casi. <risa> Dios, Así Dios. que
1: bueno. O sea, es para un público especial, ¿no? porque hay familia, gente con chicos y eso, difícil, ¿no?
3: Es cierto, si no vi gente con, con chicos eh, vi muchos grupos de amigos y de amigas sí. también mayoritariamente masculinos, pero distribuido eh, lo cierto es que no es que era una en enorme mayoría la de los eh, varones pero había gente de toda sí. la edad, las edades ciertamente la mayoría eran jóvenes, en un ratito te cuento más porque estuve hablando con protagonistas, hablé con la candidata a eh, vicepresidenta de Miley, con Victoria Villarruel, con el candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, con la candidata a diputada eh, Marcela Pagano. Bueno, fueron muchas las voces que circularon ayer, así que en un ratito nos metemos nos con eso. Nos contás todo eso. Bueno, muy bien.
1: Bueno, de, obviamente es el tema eh, inevitable. Hoy, último día de campaña electoral, donde ya se cierra todo y se acaba todo. Así que haremos algunos comentarios sobre este cierre de campaña, porque ya nos qu solo queda esperar el resultado
3: solamente queda eso, pero Patri si nos metemos en plano económico queda todavía una rueda cambiaria mañana todavía aguante corazón, aguante, porque lo cierto es que en las jornadas preelectorales estamos acostumbrados a saltos bruscos, movimientos del tipo de cambio es cierto, el dólar blue eh, si bien virtualmente no hay movimiento no, hay, no se compra ni se vende, lo cierto es que al menos lo que reportan las cuevas de la City Porteña, es que bajó un eh, poquitito, bajó sí. hasta los 900, 900 pesos, sí. había tocado los 1050 claro. hace una semana es cierto está estancado el mercado no hay grandes movimientos como, es casi un feriado cambiario, como siempre antes de las elecciones, pero vamos a meternos en el plano económico con un, o una especialista que nos explique justamente bueno, qué perspectivas se abren ¿Qué desde pasa el lunes, el domingo y qué pasa el lunes, Exactamente, el gran problema.
1: Y después iremos a Venezuela, donde hay una buena noticia, porque Estados Unidos ha acordado aliviar algunas sanciones contra el país a cambio de un acuerdo que se logró con la oposición para realizar las elecciones el próximo año. Así que, bueno, tenemos de todo. Empezamos nuestro programa. Al contemplar el cierre de esta campaña electoral, uno tiene una sensación rara, porque piensa uno que campañas eran las de antes. Hemos visto actos de 300.000 personas, 400.000 personas. Hemos visto llenas la Avenida 9 de Julio, la Plaza de Mayo, con los actos de Raúl Alfonsino, de Carlos Menem, de los distintos candidatos presidenciales que han habido, de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora nos encontramos con una política que está como encerrada hace actos que son en estadios en donde van 15.000 personas como fue el acto de ayer de Javier Milei en el eh, Movistar Arena como fue el acto de eh, Sergio Massa en eh, el estadio de Arsenal en eh, la provincia de Buenos Aires en la localidad de Avellaneda, como fue el acto de ayer de Andro Saltoro que es el candidato a, a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la unión eh, por la patria eh, que también fue en el Luna Park, o sea pequeños actos cerrados o actos en algunos barrios como hace Patricia Bullrich en el eh, coqueto barrio de Belgrano, en una plaza pero son todo cosas chiquitas estos actos descomunales, deslumbrantes, ya no existen más quizás por la tremenda crisis política que se vive en el país, por la tremenda desconfianza, por ese tremendo desapego que reflejan los resultados de las elecciones de las primarias abiertas y multarias obligatorias, con una 30% abstención, una gran cantidad de voto en blanco y un sorprendente voto a un candidato como Javier Milei, que era un ilustre desconocido hace dos o tres años. Pero bueno, se cierra este capítulo y hay cosas a destacar. Ya ahora Juan después nos hará la crónica completa del acto eh, de Javier Milei. Pero antes de eso, esta mañana aparecieron todas las estaciones de trenes de la provincia de Buenos Aires con unos carteles en los que se hablaba de la quita al subsidio de transporte. Muy interesante porque decía, tarifa de trenes de masa, 56 pesos, para que se den una idea, son 5 centavos de dólar, o sea... En Argentina se viaja en tren de larga, de media distancia, o sea, un tren interurbano desde el, de, 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 eh, con urbano volaerense hasta el centro de la capital por 5 centavos de dólar. Alguien que quiera sacar cifras y quiera comparar puede saber que en Uruguay, por ejemplo, un boleto de colectivo vale un dólar, o sea, el equivalente a 900 pesos o, o 1000 pesos argentinos. Entonces los carteles dicen, tarifa trenes masa 56 por 20, 56 pesos, tarifa trenes Miley 1100, tarifa trenes Bullrich 1100. Porque efectivamente eh, Miley y Bullrich están diciendo que van a sacar todos los subsidios. De manera que dentro de que eh, en una campaña electoral todo vale eh, y todas las propagandas valen, esto es una propaganda que juega a favor del de oficialismo, porque ciertamente si le sacaran el subsidio al transporte, este país pagaría 20 veces más el transporte de lo que lo pagan hoy, cuando obviamente es un privilegio, eh, seguramente, de eh, un sector de la sociedad porque no sucede en todas las eh, ciudades igual, pero de cualquier manera nadie se puede imaginar pagando un boleto de colectivo a mil pesos como se paga en el vecino Uruguay. Bueno, por fuera de esta novedad que es una parte de la campaña eh, uno de los puntos de color de la campaña oficialista, después tenemos en el acto de mi ley de ayer otro hecho sorprendente que Juan nos va a comentar después cuando el candidato Venegas eh, Lynch, Alberto Venegas Lynch, a quien Javier Miley hizo abrir el acto y define como un prócer de liberalismo, consideró que se debían suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. No es que uno sea o católico o musulmán o lo que sea, pero en un país mayormente católico, decir que uno va a cortar las relaciones con el Vaticano porque el Papa es un dictador, es una cosa un poco rara, por ejemplo hablar de que Francisco, el Papa Francisco sea un dictador entonces esto es algo que ha llamado la atención ha sido el comentario de hoy ha sido el comentario y ha recibido la respuesta de la Iglesia Católica como después nos vamos a informar pero es un hecho eh, que uno, la verdad, honestamente no sabe si le gana o le quita votos o si da lo mismo lo que diga, porque francamente es un comentario que parecería inadecuado en un país mayoritariamente católico que tiene un papa católico que se llama Francisco, que es el eh, el personaje más importante a nivel mundial que tiene la Argentina. Sería Francisco, sería Messi y, y pare de contar, y quizá Maradona, pero como importancia trascendental en el mundo, el papa Francisco. Después, eh, Javier Milei hizo algunos comentarios por televisión que también son sorprendentes, eh, en el sentido en que habló sobre el escándalo eh, que agita a la provincia de Buenos Aires, porque el Martín Izaburralde, el ex, ya ex, jefe de gabinete del gobernador Axel Kisilov del oficialismo, fue encontrado en un yate en Marbella con una eh, famosa modelo y regalos carísimos y todo eso y se descubrió que firmaba decretos desde el yate como si estuviera en su oficina. De manera que esto ha sido un escándalo, tuvo que renunciar a todos sus cargos y ha sido utilizado, por supuesto, por todo el oficialismo, por to perdón, por todo el oficialismo, no por toda la oposición para pegarle durísimo al gobierno. Precisamente hoy Patricia Bullrich cierra su campaña electoral en la localidad de Lomas de Zamora donde todavía eh, Martín Isaorralde es eh, intendente, aunque no está en uso de sus funciones. Pero lo raro es que Miley compara eh, a. Y Martín Isaorralde considera que es un bandido y un ladrón que tiene que ir preso, y yo no lo discuto, por supuesto, de ninguna manera, con. Eh, otro magnate que él se encontró en Londres cuando estaba en una convención diciendo, bueno, eh, Insaurralde tenía una modelo en un pequeño yate pero yo he visto a un señor en un yate inmenso con 500 mujeres, pero como la fortuna de este señor es privada no importa, en cambio como la fortuna de Insaurralde eh, la plata que tiene para pagarle a una modelo es pública, entonces sí es criminal. Se refería a Roman Abramovich, el ruso que es, era dueño del Chelsea y cuya fortuna también eh, no sabemos bien de dónde salió y de dónde provino, porque en Rusia y en la Unión Soviética eh, no había fortunas privadas particulares. Eh, era un país, como se conoce, de, de una economía planificada y socialista. De manera que, por qué razón, eh, sería absolutamente eh, reprochable y habría que condenarlo a la cárcel a instaurar, lo cual... Yo no cuestiono ¿Y por qué razón una fortuna privada Que uno no sabe cómo llegó a hacerse Sí sería justificable Porque es una fortuna privada De cualquier manera la, la gente que no llega a fin de mes La gente que no puede comerse un pedazo de carne Todos los días o una vez por semana Por lo menos Creo que cualquiera de las dos cosas le parecen insultantes O la de Insaurralde con una modelo O la de Abram Abramovich con 500 modelos Pero bueno Realmente, como decíamos, no sabemos si esto le quita o le pone votos al candidato libertario. Lo, lo que sí es sorprendente es la campaña que han hecho los principales medios eh, de comunicación de Estados Unidos y del Reino Unido en contra de Javier Miley. O sea, no lo apoyan en absoluto y para nada. Eh, eh, hoy sale un artículo en The New York Times... En el cual eh, se dedican a la clonación de los perros de Miley. Como ustedes saben, Miley tenía un perro que se llamaba Conan. Y mm, antes de que muera, él manda a clonar, eh, manda las células de Conan para que sean clonadas en Estados Unidos. Y luego paga una fortuna para que le clonen las eh, clonen eh, las células de Conan y tenga cinco hijitos que son sus actuales perros. Eh, que tienen todos nombres de economistas. Entonces, el artículo de New York Times está todo dedicado a esta clonación de los perros eh, de Milley, eh, hablando de su insólita candidatura y eh, diciendo los precios que habría llegado a pagar por eh, el tratamiento de clonación de su perro amado Clo eh, Conan. Después, el The Economist, también la revista económica más importante del mundo, titula un guru sexual, un cosplayer un economista, Javier Milei será el próximo presidente gurú sexual porque alguna vez en alguna de sus presentaciones televisivas dijo que practicaba el sexo tántrico cosplayer que para los que no entienden como yo, tengo que explicarlo es costume player, es decir eh, que se juega a disfrazarse de figuras de los eh, dibujos animados o de superman o de super niña o de lo que sea y critica al presidente, al posible futuro presidente o al candidato presidencial por sus ideas no ortodoxas para revivir la economía y de, de, destaca sobre todo estos detalles eh, folclóricos del candidato, pero sin detenerse precisamente en lo que son los planteamientos y los problemas y las razones por las cuales Javier Milei puede llegar a ser eh, electo personaje, electo eh, presidente de la Argentina. Y por último también dice lo mismo el Guardian, otro medio británico de primera magnitud, en donde hace una entrevista con Lilia Lemoyne, que nosotros también entrevistamos acá, eh, para contar cómo eh, le convirtió la cabellera a um, Javier Mireille en una mezcla de Elvis Presley y de... El Wolverine, este personaje también de los dibujos animados, y dice que, eh, diciendo que se parece Wolverine, actúa como Wolverine y es como un antihéroe. Bueno, pero todo esto es campaña negativa, campaña en contra, eh, que se puede uno estar a favor o puede estar en contra, o le puede gustar o no le puede gustar, pero realmente... Lo que hay que hablar es de las propuestas oficiales de los candidatos, de qué salida proponen para la Argentina, no de todos estos detalles eh, secundarios que hacen una personalidad porque uno no conoce las personalidades de los otros candidatos ni lo que hacen en la intimidad de sus hogares, ni si duermen con sus perros o no duermen con sus perros. De manera que estamos ante una campaña, por lo menos, que destaca cosas que son de consumo privado y no de consumo público y no hace la licencia de por qué Javier Meley podría llegar a ser el futuro presidente de la
4: Argentina
1: pero bueno, esta idea de que hay que hacer cosas locas y raras también se le pegó a otros candidatos como Leandro Santoro, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que salió con un toro disfrazado en el acto de cierre en el Luna Park asegurando que bueno, este domingo va a ser una elección histórica y que eh, se está luchando para que la ciudad no deje, deje de ser un bien pa familiar patrimonio de los Macri, porque como se sabe eh, Mauricio Macri fue el intendente de la Ciudad de Buenos Aires desde 2005, 2007, no recuerdo la fecha exacta hasta 2015 cuando fue elegido presidente Luego vino Horacio Rodríguez Larreta y ahora viene Jorge Macri, el primo de Mauricio. De manera que eh, están eh, el eje de la campaña era decir que no se puede hacer, que hay que romper este clan familiar que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eh, estamos ya llegando a los finales de la campaña, ya estamos cerrando lo que son todas las intervenciones políticas de los candidatos, eh, estamos cerrando las publicidades, estamos cerrando todas las actividades y tendremos que esperar hasta el domingo a ver si se confirma que Javier Milei, a pesar de todas las eh, críticas, a pesar de la prensa, a pesar de estas caracterizaciones burlonas que se hacen del candidato termina siendo el presidente de la Argentina, o si termina pasando una segunda vuelta con alguno de los otros dos candidatos que están en la contienda. O si se pincha y resulta que alguno de los otros de, candidatos como Sergio Mazo o Patricio Burrich, aparecen primero. Pero bueno, ya no, se cierra la campaña, se termina esta etapa y nos queda solamente esperar el resultado.
0: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: La gran incertidumbre, más allá de todos estos detalles ya de la cosmética política, del último día de campaña, de los eh, golpes bajos, de los chistes, de los... Eh, golpes por debajo de la cinturón etcétera, es qué va a pasar el lunes, el problema fundamental que nos eh, angustia a todos los argentinos, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿se viene una escalada del dólar? ¿se escapa? ¿la inflación se escapa? ¿hay hiperinflación? ¿o todo esto son exageraciones? ¿o depende de quién gane? y si gana Sergio Massa sigue todo más o menos parecido, y si gana Javier Milei si se va todo por las nubes, y si se gana Patricia Bullrich no se sabe si se va todo por las nubes o si se mantiene parecido. Bueno, esas son las grandes incertidumbres que tenemos al llegar a este final de campaña electoral. Estamos en línea con Florencia Gutiérrez, economista del Centro de Economía Política CEPA. Florencia, eh, Juan Herman y Patricia Lee te saludan desde seca. Hola Patricia, Juan, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Florencia, como economista me imagino que estás pendiente de los resultados electorales y nos podrás dar tu opinión de qué piensas que puede pasar en cualquiera de los tres escenarios o más que pueden abrirse el domingo.
4: Bueno, sí, como bien vos lo decías, la verdad la, la apertura de los mercados va a depender un poco de cuál sea el resultado electoral. Está claro que los tres candidatos que hoy están en, en carrera tienen eh, diferentes propuestas, propuestas, eh, y en base a quien salga más fortalecido el domingo, seguramente tengamos un mercado que reaccione de, de, de distintas maneras. Probablemente uno podría esperar una mayor eh, convulsión en los mercados o una incluso suba del, del tipo de cambio, eh, hablando de los dólares financieros y el legal, si sale como candidato más fortalecido o incluso si gana en primera vuelta Javier Milei básicamente por su propuesta económica, que es un programa de dolarización. Ese programa de dolarización necesita una cantidad de dólares para transformar todos los pesos que tenemos hoy en la economía, que lleva el tipo de cambio a un valor que hoy en el mercado está más o menos en mil pesos o incluso un poco más de acuerdo los cálculos eh, que uno tome entonces ese, en este escenario, o sea, el escenario es que eres de mayor incertidumbre para los mercados y por lo tanto uno podría esperar determinadas presiones en el mercado cambiario después yo creo que Sergio Massa y Patricia Bullrich la reacción puede ser diferente pues una reacción eh, no tan eh, abrupta o no tan eh, fuerte en cuanto a subas yo creo que Patricia Bullrich es la candidata sin dudas de de muchos de los sectores eh, de las grandes corporaciones en la Argentina y creo que la reacción del mercado podría ser eh, la mejor en términos de que eh, entienden que es un, un programa que para ellos es aplicable y es el que se debe aplicar en, en Argentina y entonces eh, quizás no tengamos una presión tan fuerte en los diferentes tipos de cambios, sobre todo cuando el candidato de Patricia Burrich. Malconian ya habló de un tipo de cambio oficial a 500 pesos eh, y ya medio que le está diciendo al mercado que un dólar de mil pesos es carísimo. ¿no? Mm. Y por otro lado, bueno, la eh, candidatura de, de Sergio Massa, que hay que ver ahí qué, qué rol tiene el domingo, pero eh, creo que eh, depende cómo salga, si entra o no al balotage con mi ley, eh, cuál sea la diferencia, ¿no? porque si, si la diferencia no es muy grande y entonces... Eh, está la posibilidad de que efectivamente salga como el candidato vencedor. Probablemente también no tengamos una reacción tan positiva del mercado porque no es el candidato que quizás están esperando, pero de cualquier manera no va a ser tan fuerte como, eh, como que salga Javier Milei como el candidato. O sea, para resumir un poco la idea, yo creo que el escenario más negativo en términos de lo que pueda pasar el lunes en la apertura es un Javier Miley muy fortalecido, eh, básicamente es por su programa económico con Sergio Massa o con Patricia Ullrich, bueno, creo que la cosa es muchísimo más manejable, sobre todo con los dólares que ingresaron ahora del, del intercambio de monedas con China,
3: ¿no? Florencia, ¿cómo andás? Buenas tardes, acá Juan Lehmann eh, quiero eh, preguntarte por las declaraciones de Gabriel Rubinstein, el secretario de Política e Económica, el viceministro, podemos decir, de Economía, que ayer eh, tuiteó, dijo en las redes sociales, que independientemente del resultado del domingo, el dólar oficial iba a mantenerse en 350 pesos el lunes 23, cuando abrieran nuevamente los eh, mercados. Después de la última elección vimos la devaluación del 20%, el gobierno anunció que mantendría el tipo de cambio oficial eh, de manera era fija por los siguientes meses. Quiero preguntarte cuánto margen crees que hay para aguantar esto sin eh, conceder una nueva devaluación como sabemos que, por ejemplo, exige el Fondo Monetario.
4: No, margen hay. A ver, porque yo creo que fue un... fue una muy buena noticia la posibilidad. Primero, que se pueda activar el segundo tramo del swap con China y, por otro lado, que se pueda ampliar a 6.500 millones de dólares porque además vos tenías un remanente más o menos de 500 millones más de dólares. Entonces yo te da como un margen extra para, eh, por un lado, intervenir en caso de que los dólares financieros se disparen más de, 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 de lo normal, digamos, en los financieros me refiero tanto al, al bolsa como el contado con liquidación, eh, entonces eh, te da un colchón de tiempo, pero además vos ya la, la discusión con el Fondo Monetario la va a tener quien, es, eh, quien sea el... el, el presidente del próximo gobierno, ¿no? porque la realidad es que vos hoy tenés vencimientos con el fondo, más o menos por 2.700 millones de dólares, pero hoy los derechos especiales de giro, giro, que es con la moneda que se le el organismo, ya los tenés. Entonces, no te puede exigir, porque vos ya la plata para pagarlo tenés, no tenés desembolsos hasta diciembre, eso ya va a estar en discusión con el próximo gobierno, medio que te lo sacaste un poco de, de encima en este estos meses al Fondo Monetario, digo, ¿no? Después obviamente vas a tener que discutir un nuevo programa, pero eh, yo creo que la principal dificultad la vas a tener si gana eh, Javier Mire como les estaba diciendo anteriormente. Lo que dijo particularmente Gabriel Rubinstein es un dólar oficial a 350 pesos, pero con eh, después de, del 23 de octubre ¿no? Eh, va a tener un crowding peg, o sea, un, un movimiento del orden del 3% mensual, para llegar más o menos a 3.80 en diciembre. O sea, la idea no es dejarlo fijo en ese valor, sino en algún momento empezar a hacerlo correr, obviamente por debajo de la inflación. Vos me preguntás, yo creo que el margen lo tenés si mm -hmm. gana eh, Javier, si gana, eh, Sergio Mazo o Patricia Bull. Si gana Javier Milei, me permito dudar que no tengas que hacer algún salto abrupto antes de las elecciones y probablemente tenga que ser acordado ya, en caso de que gane Milei, va a tener que ser acordado con, con Javier Milei también, ¿no? Mm. Para llevar un escenario de, de más tranquilidad a, a una economía que seguramente va a estar transitando un escenario de mucha incertidumbre. Pero insisto, va a depender un poco de quién sea el candidato que esté fortalecido.
3: Estamos hablando con Florencia Gutiérrez, economista del CEPA, el Centro de Economía Política. Eh, Florencia, el otro capítulo que al menos personalmente me, me preocupa es el de los depósitos en los, en los bancos. Sabemos que ahora por los encajes y, y demás eh, medidas está más robusto y mayor liquidez para atender las necesidades de, por ejemplo, los, los eh, nada, quienes tienen dinero en, en el banco y quieren retirarlo. Me dijo hace poco que el peso no valía nada, eh, que bueno, en su caso retiraría... Eh, los, lo que se tenga en, ahí en las cuentas bancarias. Quiero preguntarte si la, la, qué tan robusto es el sistema en este momento para evitar que la corrida cambiaria que tuvimos hace unas semanas, se traduzca en una corrida bancaria en caso de que, por ejemplo, Milley o ganara en primera vuelta o eh, entrar al balotage, pero con una diferencia considerable que le hiciera presumiblemente el favorito. ¿Crees que el lunes, cuando abran los, los bancos, esté el riesgo de que vivamos una situación eh, similar a las imágenes del, del 2001?
4: Mira, no, la verdad es que no lo creo por lo que bien vos decías. La verdad es que hay eh, distintos indicadores que uno puede analizar de solvencia y liquidez de los sistemas financieros y hoy es uno de los sistemas financieros que está más eh, más seguro a nivel internacional justamente por las regulaciones que se pusieron a estas entidades después del año 2001. Eh, eso nos permitió hoy que prácticamente el 70 y el 80% de los depósitos en dólares estén físicos en los bancos, ya sean en, en las cuentas, ya sea en modo encaje, ya están líquidos. Entonces, eh, la realidad es que hoy la gente quiere ir a, a retirar sus dólares, o incluso el lunes quiere retirar sus dólares, eh, solamente el problema va a ser los camiones que tienen que transportar los caudales, pero una vez que llegan los camiones los dólares están. Ahora bien, eh, sí me parece bastante irresponsable las declaraciones de Javier Milley, porque bien sabemos que... En su programa económico, cuando él habla de eh, dolarización, hay una parte de los depósitos de la gente, que es las LELIC, son las LELIC, las lelix, la, la contracara de las lelix, de estas letras de liquidez que emite el Banco Central, son los depósitos de, de las personas, son los plazos fijos, porque vos vas es un plazo fijo, el banco con esa guita se la presta al Banco Central, el Banco Central le paga una tasa de interés, y esa tasa de interés ya que después del banco te paga vos el plazo fijo. Si vos, no, si vos generas una incertidumbre respecto a cómo vas a dolarizar las LELIX, está generando una incertidumbre a la gente que tiene depósitos en pesos en los bancos. Entonces yo lo que sí creo es que no estamos en este momento en un escenario eh, de preocupación o de crisis en los bancos, pero sí creo que si sí, el lunes el escenario es que gana mi ley, bueno, ya el equipo económico tendrá que explicar bien eh, su programa para no generar preocupación en, en los depositantes, ¿no? y si van a dolarizar con los dólares que la gente tiene depositada en, en los bancos, porque en su momento cuando ellos hicieron el cálculo de los dólares que tenían para dolarizar, los ponían a esos dólares dentro del cálculo. Después es cierto que Javier Milei en otras declaraciones dijo que no, que los depósitos de la gente en dólares no se van a tocar. Bueno, todo esto habrá que ver qué pasa si Milei asume, si Milei gana. En principio, si vos me decís, hoy el escenario como está, no hay ningún tipo de problema, y el lunes si gana Sergio Massa, si gana Patricio Bullrich no va a haber ningún tipo de problema, y si gana Javier Milei tendrá que salir a aclarar para que tampoco haya ningún problema. Si digo esto para no generar ningún tipo de, de caos o preocupación de más.
1: Eh, Florencia, todo el mundo dice que el año que viene la economía va a florecer, porque tenemos... Eh, van a entrar los mil millones de dólares que entraron este año por la sequía vamos a tener el gasoducto Néstor Kirchner funcionando y vamos a exportar posiblemente energía, o sea va a ser un panorama absolutamente distinto y también con la minería y el litio bueno, están agregando un montón de cosas que dicen que se pueden agregar mil millones de dólares o sea, cualquier gobierno que venga va a tener un panorama a favor
4: mira sí, igualmente yo eh, no quiero ser escéptica para nada creo que igualmente Argentina eh, está en una situación delicada en cuanto a, a su macroeconomía, hay que ordenar muchas variables, hay que bajar la inflación, eso requiere un programa de fondos, se necesitan obviamente que ingresen dólares para poder estabilizar estas variables macroeconómicas, sobre todo la inflación, pero de cualquier manera creo que va, va a depender mucho de cuál sea el programa y de cómo se administren esos dólares, porque durante varios meses, incluso los últimos dos años, hemos tenido un superávit comercial, o sea, tuvimos más dólares que ingresaron de los que se fueron, sin embargo la administración del Banco Central no fue del todo correcta y entonces tuviste mecanismos de eh, fuga, digamos, de, de esos dólares que habías obtenido del comercio, ya sea porque te aumentó el precio de la energía, ya sea porque tuviste autorización de importaciones por sobrestoqueo, bueno, por diferentes motivos, que generó que primero los dólares no se pudieron cuidar como se debió va a hacer, y después la sequía, que fue como un impacto mayor a los dólares. Hoy, va digo, pensando hacia adelante, el escenario es cierto que es mejor, pero insisto, si lo administras mal, así como entran esos dólares, hoy la, pensemos que en Argentina hay un exceso de pesos y una demanda de dólares que es muy grande. Entonces, pues de alguna manera también tenés que encarar un programa económico que te permita tener mayor confianza en el peso, que la gente elija el peso y baje un poco la demanda de dólares. Si no, van a llover dólares y si no, no van a alcanzar, ¿no? Por decirlo de una manera muy literal. Claro. Eh, entonces tenés que tener un programa, tenés que administrar bien el ingreso de dólares y, obviamente, tenés que tener un shock interno y externo favorable porque últimamente hemos pasado por muchos shocks externos que también han condicionado bastante nuestra economía desde la pandemia, a la guerra después lo que fue la sequía así que también dependemos de un poco cómo sea el, el escenario internacional
1: claro bueno Florencia muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca estaremos otra vez al habla hasta no, luego por favor
4: gracias a ustedes muchas gracias
1: Florencia Gutiérrez economista del Centro de Economía Política CEPA
0: en la vida hay que elegir cara o seca
1: Bueno, eh, lo que habrá sido, digamos, el acto por lo menos más singular de la semana, ¿no?
3: Efectivamente, Patri, ayer estuve en el Movistar Arena donde Javier Milei Cerró eh, oficialmente la campaña de La Libertad Avanza. Eh, cerca de las 10 de la noche salió al escenario como un rockstar. Eh, la verdad es que hubo una ovación en el eh, estadio. Más de 15.000 personas, aproximadamente 14.000, 15.000. Las cifras oscilan en esos números eh, que eran todos los presentes para seguir a su líder, el candidato que llegó a la política en 2021 y en dos años ya parece como el favorito para la eh, presidencia. Bueno... Anoche estuvieron los principales referentes de eh, La Libertad Avanza, las caras más visibles que tiene. Eh, que es, es cierto, no hay un, un, un extenso grupo de, de nombres, lo cierto es que son cuatro o cinco las personas que, que figuran. Estuve hablando con uno de ellos, eh, Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta, quien en un eventual gobierno de La Libertad Avanza sería a cargo de las áreas de defensa y de eh, seguridad, según anunció el propio Milei y confirmó la eh, candidata. Eh, y le pregunté a la, a, la, a la entrada del eh, evento por el caso del swap con China, ayer se había confirmado la noticia de que se amplió a 6.500 millones de dólares adicionales, eh, que es un anuncio que hizo Alberto Fernández desde el gigante asiático. Recordamos que Milei había dicho que dejaría de comerciar eh, con China, había tirado de comunista al país eh, de Xi y de hecho que saldría de los BRICS y demás. Bueno, me parece que en vez de, de tanta chachara que se viene hablando por lo general de cómo está la campaña y demás generalidades, fue un tema muy puntual. Y que que puede ser estratégico de cara a lo que viene esto me respondía la candidata a vicepresidenta de la libertad de avanza yo creo que
4: nosotros tenemos que permitir que cada uno eh, se maneje económicamente y negocie con quien desee nosotros podemos decir nuestras ideas pero ya no nos representamos a nosotros mismos representamos al estado argentino y creo que tenemos en claro con Javier Milei y con todos los que integran la libertad de avanza que nosotros queremos hacer lo mejor para Argentina pero el
3: título de comunista por eso pregunto está
4: bien es un comunismo eh, es un estatismo, eh, un capitalismo de Estado. ponele el, el apelativo que quieras. Si no vamos a, a avalar las violaciones a los derechos humanos, eso no lo vamos a avalar, sea el país que sea. Y lamentablemente en China hay algunas situaciones que se encuadran en eso. Así que tenemos una posición política, pero ya representamos al pueblo argentino en caso de
3: ser electo. Victoria Villarreal defendiendo los derechos humanos, algo que al menos a alguien le pudo haber llamado la atención, dado bueno, las declaraciones que tuvo sobre la última dictadura y también sobre el, el terrorismo de Estado. Bueno, lo cierto es que no era la única cara visible de la libertad avanza, estaba también, por ejemplo la periodista, conductora y ahora eh, flamante candidata a diputada nacional, Marcela Pagano que habló sobre el que fue el elefante en la sala, que era, bueno pero a cualquier persona de la libertad de avanza que te cruces le vas a preguntar por el proyecto más emblemático que tienen y quizás el eh, más controversial que es justamente el de la dolarización. Le preguntamos a Marcela Pagano con los colegas ahí en la puerta del Movistar Arena sobre, bueno qué tan prioritario es este eh, proyecto cómo van a hacer en el diálogo eh, parlamentario, por ejemplo, van a buscar que sea por ley? Bueno, esto nos decía la candidata a diputado.
4: La realidad es que nosotros tenemos como prioridad la reforma del Estado, la modernización del esquema laboral de Argentina. Tenemos como prioridad también eh, achicar el gasto para poder presentar de manera inmediata el proyecto de dolarización y sobre esos proyectos que me instruyó Javier y e instruyó a todos los candidatos a diputados es que estamos trabajando. Es
3: bueno, esto eh, decía eh, Pagano, lo cierto es que después de que ya todos ingresaran empezó hablando Alberto Venegas Lynch, hijo, que es, según eh, Miley, el faro de las ideas de la libertad. Habló, por ejemplo, sobre el eh, tema del eh, Papa Francisco, la relación con el Vaticano, que vos mencionabas en tu editorial, Patrick, es algo que suscitó, obviamente, eh, bastante polémica. Primero, por las declaraciones de Miley antes de ser candidato, es cierto, esto fue hace 4 o 5 años, cuando dijo el papa es un enviado del maligno en la tierra cuestiones de ese tipo pero lo cierto es que este año en entrevistas con medios internacionales dijo que bueno, el papa estaba a favor de regímenes sanguinarios comunistas y demás no usó calificativos personales pero lo cierto es que mostró cierta distancia con el jefe de la iglesia católica y bueno, Alberto Venegas Lynch el faro de la libertad según eh, mi ley, se refirió a este eh, tema lo dijo ayer y es el audio 4 por
0: consideración a mi religión católica por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca, esto es, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... Libera, libera, libera,
3: libera, libera! mientras, mientras en la cabeza del Vaticano... Prime el espíritu totalitario. Bueno, espíritu totalitario, apoyo a regímenes comunistas, son todas frases que vienen de un calibre similar, digamos un tenor eh, bastante eh, parecido, sin agredir personalmente al sumo pontífice pero sí marcando una distancia muy clara. Recordamos, Patrick, que hace apenas eh, un mes hubo una misa en desagravio al Papa Francisco, organizada por los eh, curas en opción por los pobres, los curas villeros, por ejemplo, de todo el país, que se reunieron básicamente a defender al Papa, es cierto, tuvo un cierto tinte partidario, sabemos de la afinidad que hay en estos grupos con el peronismo, algunos lo dicen eh, públicamente, hemos hablado con uno de sus referentes, pero lo cierto es que ahora llegó una respuesta más de un calibre más oficial, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, eh, a quien asumió a, en agosto eh, el, el arzobispado, salió a hablar hoy, lo hizo en eh, Radio Perfil, y escuchá cómo se refería, a el acto electivo. ¿Cómo se refería a lo que puede suceder en el cuarto oscuro?
0: Yo creo que cualquier... Yo creo que cualquier proceso electoral más allá de las enormes dificultades que, como nombré recién, la inflación, los índices de marginalidad, los índices de pobreza. Una Argentina que nos duele profundamente y por eso yo hablo más de herida que de grieta, porque duelen en las entrañas de nuestro pueblo y sangra. Pero también la herida, a diferencia de la grieta, me da esperanza de cerrarse, como una cicatriz, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que animar a que vivamos el proceso electoral como realmente con esperanza. Y por otro lado, para los que somos cristianos, no dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro. También votar con los valores del Evangelio. También votar pensando en la solidaridad, pensando en los que más sufren. También votar pensando en que la Argentina tiene que salir adelante. Y para eso... Propongo que son, que no dejemos el evangelio en la puerta del cuarto oscuro. ¿sí? Que seamos también cristianos a la hora de elegir.
3: Bueno, eh, está claro no la, la, sí, la sí. respuesta, digo, no hace falta más eufemismos. En este caso, Jorge García Cuerva el arzobispo de Buenos Aires, no voy a decir respondiendo, pero aprovechando que estamos entre nosotros y esto no está saliendo al aire, Patri, uh -huh. está respondiendo, básicamente, uh, a las declaraciones de Alberto Veneas Lynch, hijo anoche, en el estadio eh, Movistar Arena, para el cierre de campaña de Miley. Hay una disputa ahí clarísima entre eh, la iglesia o la institución, el Papa Francisco, sobre todo, eh, y, y el eh, Papa Milley. hoy
1: salió a decir ayer que no había sino un Moisés. Efectivamente. Y después no se podía creer en los falsos Moisés que se
3: pensaban que iban a salvar al mundo. Hace poco también habló en Telam, el sumo pontífice, y habló en el mismo, el mismo sí, tenor, sí, bueno, sí. es bastante claro. Lo cierto es que no fue el tema principal del cierre de campaña, pero me parece que, dada la respuesta, que es lo que me sorprendió, la respuesta del arzobispo de Buenos Aires, bueno, es un tema a tratar que sin duda eh, surcó la agenda, al menos en el plano electoral, de La Libertad Avanza.
0: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa
1: Hoy por fin una buena noticia porque después de que el gobierno de Venezuela y la oposición firmaron unos acuerdos parciales Barbados para allanar el camino hacia elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos levantó temporalmente algunas de las sanciones que tiene contra el país caribeño. En un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eh, se aseguró que en respuesta a estos acontecimientos democráticos, Estados Unidos ha emitido licencias generales que autorizan transacciones que involucran al sector de petróleo y gas de Venezuela y al sector del oro, así como también eliminan la prohibición del comercio secundario. Esto eh, es una licencia general por seis meses para el sector petrolero y de gas de Venezuela y también otra licencia general que autoriza las transacciones con Minerven, la empresa eh, venezolana productora de oro. Pero siguen vigentes otras prohibiciones de negociación en el mercado primario de bonos venezolanos y en otros rubros de la economía que siguen golpeando al país eh, caribeño. Estamos en línea en este momento con Indriana Urbaneja, abogada venezolana, que nos eh, recibe desde Caracas y a quien le queremos preguntar cómo han caído estas noticias en el país. Hola, Indriana. Somos Patricia Lee y Juan Leman desde Caro Seca en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
2: Hola Patricia, un gusto saludarlos. Y bueno, desde aquí, Venezuela, un fuerte abrazo, un saludo. Solo hacer una corrección ahí: es Indriana Parada. Parada. <ríe> eh, parada, sí, Indriana Parada. Y bueno, nada, igual Perdón, desde aquí les discúlpanos. Un no te
1: preocupes, no te preocupes. <ríe> Bien, bueno, Indriana, dinos cómo han sido recibidas estas noticias en Venezuela. Oye, en primer lugar decir que
2: estas son unas noticias muy positivas. Eh, se ha recibido con profunda esperanza, sobre todo cuando nosotros hablamos de más de cerca de ocho años ¿no? sometidos a unas crueles e ilegales medidas coercitivas unilaterales, lo, las llamamos sanciones, que generan toda una serie de restricciones y que impactan negativamente a la, a la economía venezolana. Lo hemos visto a lo largo de ocho años ya no solamente el gobierno de Venezuela, sino el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dado cuenta de todos los impactos negativos eh, que ha generado estas sanciones ilegales en, en, la, en la vida del venezolano, en la vida social, económica y sobre todo en la parte humanitaria. Ahora, eh, luego de, bueno, producto de estos acuerdos parciales que se firmaron en Barbados, que ya han sido eh, ampliamente difundidos, pues entonces la oficina de la, ofi la oficina del control de activos de, del departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió estas cuatro licencias generales que evidentemente van a generar un impacto muy positivo de manera inmediata. Nosotros sabemos muy bien que no, esto no, no representa una eliminación en total de la, de la sanción, es como una autorización dentro de la sanción, pero que de manera inmediata va dando eh, y de manera progresiva le va dando a Venezuela las capacidades entonces de ejercer sus derechos económicos, eh, sus derechos de poder eh, generar todos los ingresos. Recordemos que, por ejemplo, en materia de petróleo, eh, es el principal producto de exportación, por lo tanto el principal producto que genera ingresos dentro hacia la economía venezolana y que de manera de, definitivamente va a generar una, una recuperación inmediata, por lo vemos, en las capacidades productivas del país. Nosotros hablamos de cuatro licencias generales, lo que se ha informado. Hablamos de la licencia 43, por ejemplo, que autoriza todas las actividades de explotación, comercialización, producción de lo que es el sector oro, que tiene que ver con la industria Minervem esto es muy importante para nosotros los venezolanos, y luego tenemos una la licencia 44, que es una licencia muy amplia, en donde allí se permite todas las actividades de producción, comercialización, eh, explotación de lo que es el, el tema del petróleo, no hacia el área petrolera, pero no solamente eso, que también habilita entonces al Banco Central de Venezuela, y al Banco de Venezuela para realizar las operaciones financieras que tienen que ver con todas estas actividades de comercialización y venta. Entonces, esto, esto es muy importante porque parcialmente pudiéramos estar hablando que se puede Venezuela ir nuevamente al sistema SWIFT para poder entonces generar estos medios y mecanismos de pago que necesariamente derivan de la comercialización de, de, nuestro, de nuestro petróleo. Eh, y bueno, también hablamos de la licencia 45, que es muy importante para nosotros porque autoriza todas aquellas actividades de prestación de servicios y de abastecimiento de combustibles para las aeronaves de nuestra principal línea aérea, que es Conviasa, y esto también permite realizar actividades, por ejemplo, en las actividades de repatriación de los truco nacionales que está llevando adelante Venezuela. De manera que estas cuatro licencias generales vemos que seguramente es un primer paso como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, un primer paso para poder lograr entonces que Venezuela retome sus derechos de autodeterminación y de soberanía, que nunca debió haberlos perdido, estamos muy claros en eso. Nunca se debió eliminar los derechos soberanos del pueblo de Venezuela para poder desarrollarse económicamente, productivamente y socialmente. Sin embargo, producto de esta diplomacia, estas conversaciones, de, de irnos por el camino de la paz, y no responder con agresiones, pues vemos entonces que ahorita se están concretando estos resultados positivos.
1: O sea que, por ejemplo, eh, recuerdo el caso del avión venezolano que vino a Argentina y que no pudo ser aprovisionado. ¿Todos estos problemas se resolverían?
2: En este caso, con la con la licencia 45, sí. Eh, hace temprano se hacían unos análisis aquí con expertos y con miembros de la Comisión de Diálogo que estuvo Barbados y, en efecto hacia el ejemplo puntual con Argentina, decía por lo menos nuestra línea aérea va a poder, nuestro, nuestras aeronaves van a poder ir a Argentina y ya no existe la excusa de poder ser abastecidos por de combustible, ni mucho menos prestarle lo que son los servicios técnicos, eh, de manera que esto genera, por supuesto, un impacto muy positivo. Eh, también hablamos de, además de estas cuatro licencias generales, es importante retomar que fueron seis medias en generales que se que se concretaron con Estados Unidos con el gobierno de los Estados Unidos, porque aparte de las cuatro licencias generales, existe una que fue tomada el 17 de octubre en donde, que es una licencia privada, en donde se autoriza el gobierno de Venezuela eh, a ejercer o a llevar adelante este proyecto que se está desarrollando con el gobierno de Trinidad y Tobago, que es la explotación del gas natural en el Campo Dragón, eso también es muy importante porque se puede avanzar entonces en la venta y comercialización de gas natural venezolano pero además también existe una prórroga de dos licencias que eh, eh, ya estaban ya estaban antes y estas prórrogas tienen que ver entonces con extender la prohibición de los bonos que tienen que estar atados a, 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 nuestra, a nuestra industria CITCO. Esto es muy importante porque pues eh, al extender la prohibición de venta pues nosotros estamos como, como, como forma parte del segundo acuerdo parcial que se firmó, se firmó, estamos protegiendo los intereses, los activos, los intereses vitales del gobierno de Venezuela. Entonces, por un lado, eh, recuperamos una capacidad económica productiva de comercialización y, por otro lado, estamos protegiendo entonces, en este caso, nuestra principal filial en, en, en el extranjero, que es CIRGO, y que todo, se extienda entonces la prohibición de, por lo menos en este caso, pudiera se evita que vaya a ser rematado o que vaya a ser vendida nuestra nuestra empresa. Recordemos que estaba sometida a una medida ilegal.
1: O sea, que Sidgo eh, sigue manteniéndose como venezolana.
2: Sí, sí. O sea, Sidgo todavía está sometida a la medida ilegal, recordemos, eh, y que estaba autorizada por una decisión de un tribunal de Delaware, está autorizada a, a vender a vender los bonos, o sea, que los acreedores fueran en contra sí. de nuestra empresa. Sí. Esto por una medida absolutamente ilegal, evidentemente, y que Venezuela haya fijado su posición. Sin embargo, con todas estas conversaciones y con todos estos acuerdos, eh, ahora existe una prohibición de vender estos bonos evidentemente eh, eh, limita a estos acreedores que ya estaban autorizados ilegalmente por este tribunal de los Estados Unidos a ir en contra de los activos de De manera que ahora se mantiene esta protección y nosotros esperamos que progresivamente, como lo ha dicho el presidente, continúe, se continúen concretando más acuerdos para que entonces eh, pudiera mantener esta, este logro parcial, porque lo hablamos que es una licencia que, hablan de licencia temporal por seis meses, que pudiéramos ir concretando que estos logros parciales pudieran ser ya más definitivos.
1: Y en relación con los acuerdos electorales logrados con eh, la oposición en Barbados, ¿Qué nos puede decir? Se van a hacer elecciones dentro del de, eh, segundo semestre de 2024. Eh, ¿Esto qué incluye y qué no incluye de la oposición venezolana?
2: Sí, este es el primer acuerdo parcial que se firmó, que se llama puntualmente sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales sobre esto sobre esto hace muy pocos minutos hace una, una hora más o menos el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y el jefe de la delegación del diálogo por el gobierno eh, hizo una aclaratoria porque se está prestando este acuerdo para una manipulación y desinformación por ejemplo, puntualmente hablan del levantamiento directo de inhabilitaciones, y el acuerdo que ha sido publicado en la propia cuenta del presidente Nicolás Maduro es público, y eh, habla entonces de permitir ciertas garantías electorales como el eh, libre elección por, de todos los ciudadanos venezolanos, el libre elección a su candidato, por ejemplo, o de una promoción de, una, de un clima eh, de, de normalidad para permitir que todos los venezolanos acudan a una elección eh, presidencial. Todo esto, todas estas garantías o todas estas condiciones, nosotros siempre hemos dicho, siempre se han mantenido. Ahora, es muy importante que cuando uno lee el acuerdo puntualmente, eh, se habla de permitir a todos los actores políticos eh, inscribirse o ser elegibles para una candidatura presidencial en el marco de la constitución y las leyes y esto es muy importante aclararlo n en ningún lado del acuerdo se va a leer que, se, que, el, que el gobierno de Venezuela se compromete a levantar in inhabilitaciones por ejemplo, que están acordes a la ley lo que dice es que se va a permitir todas las libertades conforme a la constitución y las leyes de manera que todos aquellos candidatos o precandidatos que cumplan con las constituciones, con las leyes, con las leyes eh, electorales, pues van a tener plena libertad de inscripción, plena libertad de participación, e igual toda la ciudadanía venezolana eh, también va a tener plena libertad. Otra de las cosas puntuales que establece este acuerdo es, por ejemplo, lo que es la reapertura entonces de la, y la actualización del registro electoral, en donde se pudieran haber campañas entonces para la nueva inscri para la inscripción de nuevos, de nuevos votantes, y todo esto es muy importante porque eh, bueno va a permitir la inclusión de todas las ciudadanías, los nuestros jóvenes, los nuevos votantes, que insistimos, se ha mantenido, siempre se ha mantenido. Eh, pero en ningún momento, e incluso han habido vocerías de Estados Unidos, que recientemente salieron como a tergiversar el, lo que se firmó en este acuerdo, en ningún momento se está sometiendo, se está condicionando a una actividad específica o a un candidato específico, sino que cuando leemos el acuerdo es muy claro y muy específico al decir que es permitir entonces una libertad y unas garantías de un clima, eh, de un clima dentro de la Constitución y las leyes. Yo creo que cuando nosotros leemos este acuerdo es muy claro.
1: Perfecto, Indriana Parada, ahora sí lo voy a decir bien. Muchísimas gracias por eh, tu comunicación desde Venezuela. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias a ti, Patricia. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, era Indriana Parada, abogada desde Caracas, para explicarnos el acuerdo con la oposición y el levantamiento de sanciones de algunas
3: sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela.
1: Nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Eh, nos pueden escuchar otra vez por Sputniknews.lat y...
3: Como siempre, este programa lo hicimos Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción de este envío. Patricia Ali con el timón comandando este navío.
1: Y Juan Teman acompañando. Hasta luego. Chau.